0: Welkom bij Slagersdochters Radio. Vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk mag het een onsje meer zijn. Goedenavond luisteraars. Hier is Linda en naast mij Angela. Goedenavond. Zellig samen. zellig samen met een kopje thee in onze handen. En vandaag wilden we heel graag met je gaan kijken naar het thema Later wordt het leuker. Ja. En voordat we dat thema induiken, natuurlijk mijn gebruikelijke verzoek aan jou om je vragen, dilemma's, opmerkingen aan ons voor te leggen via het Q&A vak op de pagina waar je op dit moment naar ons luistert. En ben je een podcastluisteraar, dan krijgen we jouw vragen natuurlijk heel graag via radio.shiftacademy.nl nou, dat voor later. <laughs> maar nu eerst dat, ah, yes. uh, dat
1: want, onderwerp.
0: Dat onderwerp. Ja, <laughs> eerst dat onderwerp. Dan kunnen kun we daarna de, de leuke dingen gaan doen. Ja, want later wordt het altijd leuker, hè? Ja, het is zo'n zo borst zo waar we eigenlijk uh, van jongs af aan mee worden opgevoed. Een worst die ons ja. wordt voorgehouden vanaf de kleuterschool zo'n beetje. Ja, misschien nog wel eerder, maar vanaf de kleuterschool... <laughs> dan begin je, begin je een beetje bewust dingen te onthouden... Dus dan weet je dat. Um, en dan is het heel, heel veel van, van groter worden. Hè? Ja. Als je groter bent, dan mag je X, dan mag je Y. Dan lijkt het leuker te worden. Um, als je die CITO-scoren maar een beetje goed doet, dan kan je naar een, naar een school. Ja, naar een middelbare school. En dan, dan kan je een diploma. En als je dan een diploma hebt, nou dan kan je naar de universiteit of naar het HBO. En dan krijg je een goede baan. En dan krijg je een mooi huis. En als het goed is... Een, Leuke partner met leuke kinderen. En, en het en is dan net dan... Alsof, het, alsof het... Nou ja, zeg maar wanneer het dan echt gaat beginnen. Wanneer het echt leuk wordt dat dat, dat, dat uitgesteld wordt. En ik, ik weet van mezelf echt heel bewust... Um, ik heb mijn hele jeugd gedacht... Dat als je volwassen was, dat je niet meer huilde. Ach. Ja, dat is uh, een grappig <lacht> dingetje in mijn, uh, in mijn opvoeding. Mijn, uh, <lacht> ik heb mijn, mijn uh, mijn ouders nooit zien huilen. Blijkbaar in mijn jeugd nooit een volwassene zien huilen. Uh, dus ik, ik was er echt van overtuigd. Dan ben je niet meer verdrietig. Nou, dat zou leuk zijn. Zo, so, dat is een tegenman. <laughs> ik zit even weer terug te denken of ik van dat soort beelden had van als je later groot was, ja voor mij zat het meer van als je als je groot was dan mocht je eindelijk doen waar je zin in had, dan mocht je net zo laat naar bed als uh, als je op dat moment uh, zin in had en je mocht net zo laat uh, opstaan als je zin in had en, je hoeft er niet meer de groenten te eten die je niet lekker vond. En uh, je hoeft er niet meer beleefd te zijn als je, je kop er niet naar stond. Ja. Heel, veel, heel veel dingen. Heel de, in mijn hoofd, ik had mezelf heel veel vrijheid beloofd toen ik als ik groot zou zijn. Oh ja, cool is dat. Hè? dat is ja. Grappig om te zien hoe verschillend dat, dat is. Maar wat ik zo jammer vind, van nou ja, wij hebben dan als kind zo'n voorbeeld. Maar op de een of andere manier gaat het als. Als volwassenen of bij heel veel volwassenen ook niet over. Blijft het toch van. Ja weet je ik moet nu wel hard werken. Maar. Dan kan ik misschien iets eerder met pensioen. Als mijn kinderen een beetje opschieten met de studie. Want anders trek ik dat financieel niet. En dan ga ik genieten. En ja, dan ga ik genieten. Of uh, ja weet je. Het, 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 die baan is niet zo leuk. Uh, maar gelukkig hebben we het weekend. En in het weekend hebben we ja. genieten. Weet je, die vijf dagen door de week is echt een beetje om je door te worstelen. Maar het weekend, nou ja, dan, dan, als het eenmaal weer vrijdagmiddag is, dan kan oh, ik genieten. Ja, ja. En ook op heel korte termijn doen we het. Hè. Van nou, eerst nog even dit klusje afmaken en dat klusje en dat klusje. En dan, en dan ga ik met een kopje koffie in de zon zitten. Ja. En dat lijkt allemaal eigenlijk heel normaal. Ook dat je op, uh, op vrijdag even alle klusjes afwerkt die er, die er liggen, zodat je met een gerust hart en ontspannen het weekend in. Zonder dat er steeds dingen in je hoofd voorbij komen, van oh, dat ligt er nog en, en, en dat ligt er nog. En alsof je pas kan ontspannen als al die rafeltjes uh, afgewerkt zijn. Hmm. Ja. Kinderen de deur uit, ook zo'n ding. Dat is dan weer een lange termijn visie. Uh, ja, en dan lijkt het als je het zo hebt over rafeltjes, lijkt het ook ineens alsof er heel veel rafeltjes zijn dat die allemaal eerst op. weggewerkt moeten worden. <laughs> En toevallig was ik vandaag, uh, ik, ik, ik had een klusje liggen van uh, de boekhouder. Die moet dan natuurlijk de jaarrekening van vorig jaar afmaken. En er miste nog een aantal stukken. Dus ik had een lijstje van 22 bonnetjes. <laughs> en facturen die ik nog ergens vandaan moest opdiepen. En dat was, dat, dat was zo'n klusje wat ik, uh, wat ik steeds, had, uh, steeds niet had gedaan. <laughs> Omdat ik al het leukste doen had. Maar vandaag moest dat dan toch, vond ik. Uh, en, dan, en, en dus toen had ik precies hetzelfde. Dat ik dacht, ja, dit moet even. <laughs> maar daarna wordt het leuk. <laughs> ja. en, weet je, en, het, en en er zijn natuurlijk dingen te doen in de mensenleven. Ik, ik wil vooral niet zeggen, doe ze niet. Want als je bonnetjes moet verzamelen voor de accountant. Ja, het best handig dat je dat op een gegeven moment gaat doen. Of uh, zoals ik, ik moet... Uh, um, ik, ik ben in het proces, ja. Bij mij is dat dus een proces van een rijbewijs aanvragen. Dat gaat niet, uh, niet, niet soepel, en dan worden er ook allerlei dingen gevraagd. Ja, het is wel handig dat ik op die mails antwoord, ja. maar, maar waar het ons eigenlijk een beetje om gaat, is dat. Terwijl je die bonnetjes verzamelt en terwijl je die mails beantwoordt, die je eigenlijk liever niet beantwoordt. Je denkt gewoon, schiet eens op met dat rijbewijs. Ik bedoel, zo moeilijk is het allemaal niet. Ja. Of, of jij denkt, van, nou, weet je, dat, die, die boekhouding kan me boelen, echt gestolen worden. Die bonnen worden. heb ik je al een keer gestuurd. <laughs> kan me echt gestolen worden. En, en dat werk wat ik nu af moet maken voordat ik uh, vrijdag uh, me vrij kan voelen, daar heb ik helemaal geen zin in. En toch moet het gebeuren. Dus wij zeggen niet, weet je, laat de boel de boel en ga gewoon met je kont in de zon zitten omdat die nu schijnt. Al zou dat best jouw conclusie kunnen zijn en waarom ook niet. Maar eigenlijk wil ik meer in de richting kijken van tijdens de bonnen verzamelen en tijdens de mails beantwoorden en tijdens de rafels afwerken. Ook dan geldt dat je op dat moment alleen maar kan ervaren... Wat je hoofd ervan maakt. Dus doe je het alleen maar om... om he, als, dus Je gebruikt het huidige ment, moment om snel af te werken. Zodat je kan uitrusten, in de zon kan gaan zitten, weekend kan Ja, gaan steeds vieren, denkend aan wat daarna komt. Denkend aan wat daarna komt. Oh, nog even doorbijten en dan straks. Of doe je gewoon wat je doet vanuit een andere staat van zijn. met Niet te veel in je gedachten. Ja, zoiets. Ja, er zit wel ook. Er zit, dit is een heel interessant aspect. En er zit, maar er zit ook nog dat andere kantje aan. Over. Want jij zei van ja, weet je, dat er, dat er dingen gedaan moeten worden. Nou ja, dat is nou eenmaal zo. En dan is het fijn als je gewoon kan genieten van de dingen die gedaan moeten worden. En dat ben ik helemaal met je eens. Alleen, de dingen die gedaan moeten worden. Dat, dat, zeg maar dat stukje. Ja. <laughs> de dingen die gedaan moeten worden. Op, daar, ik... zit, daar zit ook een heel stuk. Ja. Daar zit ook een heel stuk fantasie of bedenksel in. Want we bedenken zoveel. En dan uh, nou ja, dat rijbewijs van jou, wat je aan moet vragen. Ja. Um, nou ja, dat, 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 dat is een redelijk logische. Want je wil ja. graag auto blijven rijden. Uh -huh. En als je auto wil blijven rijden, heb je in deze wereld een rijbewijs nodig. En je oude rijbewijs verloopt. Oké, okay, dus je moet een rijbewijs aanvragen. Um, maar hoe vaak hoor je, hoor je jezelf niet zeggen... Ik moet nog even de was uit de wasmachine halen. Ja. Ik moet nog eventjes boodschappen doen. Ik moet nog eventjes um, de keuken opruimen. Ik, um, ik, er, moet, er moet echt gestofzuigd worden. He en ik noem nou even allemaal huishoudelijke taken... maar dat kan ook iets anders zijn. Ik moet, nog, ik moet echt nu eens met de juf van de kinderen praten. Ik moet nu echt uh, uh, mijn baas uh, eens, uh, aan zijn staartje trekken over uh, probleem X, Y, Z. Er is van alles waarvan we denken dat het moet... En, en, en daar zit vaak een, uh, een geloof of een, een. Ja, hoe zeg je? Ik weet niet eens precies hoe ik het zeg, maar dat wat we, wat we denken dat moet, dat hebben we in, in, uh, in, in marmer gehouden. En ik vind dan iets huishoudelijks altijd wel een lekker voorbeeld, omdat daar veel mensen toch net even wat makkelijker van kunnen zien dat die stofzuiger ook prima morgen door de kamer gehaald kan worden. Ja, het, het lijkt alsof. Uh, uh, inderdaad ervan overtuigd zijn in onszelf... dat de dingen die wij vind, waarvan wij vinden dat ze moeten... dat dat echt niet, niet anders kan. En inderdaad, huishouden zouden we nog kunnen relativeren. Nou, ik doe deze week wat minder, want het is zo warm. Dus, oh, nou, de kinderen gaan niet dood aan uh, iets meer stof, ze ze misschien <laughs> nee maar met, maar met andere dingen kunnen we dat misschien niet zien. Terwijl, in elk moment heb je eigenlijk... Ja, ik zou zeggen... Uh, een oneindig aantal mogelijke perspectieven op, op wat je aan het doen bent, de situatie wat er moet of niet moet, uh, wat er gebeurt. Een oneindig aantal perspectieven. En wij zeggen hier niet, dat is, want dat is, dat is ook zo'n leuke, van, je moet van een drol een taartje maken. Ja, nee. Um, <laughs> Ik, ik vertel mijzelf wel dat, uh, dat dit af moet... maar dan vertel ik mij... nee, maar ik wil dit ook af. Oh, dan wordt het ineens <laughs> veel makkelijker. Nou, dat, dat werkt soms, hè. Dat werkt soms en dat werkt uh, bij sommige mensen... in sommige situaties. Maar dat is niet, uh, op het, niet het spoor waar wij uh, op willen zetten. Het gaat erom... in elk moment... is er een, is er een meer dan een miljard, zou ik willen zeggen... aantal perspectieven mogelijk ja. op wat je doet... En we zien altijd alleen maar dat ene perspectief ja, wat en ik. wij besloten hebben. Ja, en daarmee halen we on, houden we onszelf heel erg weg bij genieten van het moment. Ja, oké okay zijn met het moment, tevreden zijn met het moment. Uh... Ja, want, want uh, het lijkt vaak of we denken, nou ja, als ik dan eenmaal gepensioneerd ben of, of uh, dat het vrijdagmiddag is, dan kan ik ontspannen. Maar dat, je hebt geen idee welke gedachten er dan in je speelt. Ja. Het kan wel vrijdagmiddag vijf uur zijn en je hebt al je uh, taken afgewerkt en ineens begint uh, iets in jou te knagen over uh, een verhaal over je, over je kind ja. uh, waar het niet zo lekker mee gaat of, of je schoonmoeder waar, waar het niet zo lekker mee gaat en kan je in dat moment helemaal niet, uh, niet ontspannen. Dus we voorspellen dan ook vast. Nee maar als het vrijdag is. Of als ik gepensioneerd ben. Of als mijn kind geslaagd is. Of, of de deur uit is. Of als ik gestofzuigd heb. En ik tevreden rondkijk. Dan zal het moment beter zijn dan nu. Maar het moment is altijd alleen maar. Wat je denkt en voelt. Ja en, en waar ik aan moet denken is dat. Uh, je hoort wel eens van mensen die dan uh, gaan emigreren. Uh, omdat ze denken dat het in een ander land beter is. En dan wordt er gezegd ja. Ze nemen zichzelf mee, dus in dat andere land lopen ze tegen dezelfde haken en ogen aan als in Nederland. Uh, want je bent nou eenmaal wie je bent en dat ben je ook in dat andere land. En de problemen die, die je nu ervaart, ja, komen, komen dan uit jezelf, vanuit dat perspectief. En, en ik zie daar wel een parallel mee met, met, met jijzelf en de toekomst. Weet je, ja. zoals je, Als je nu niet in staat bent om te genieten, dan is dat later... En of later nou over een uur is. Of over een week of over tien jaar. Dan is dat later net zo lastig. Als je nu denkt. Dat je van alles moet. Dan denk je dat over tien jaar nog steeds. Uh, dan, 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 dan lig je. Ja. Dan lig je in je hangmat. Voor je camper jezelf op te vreten. Omdat de camper nog gepoetst moet worden. Of dat het grind aangehaakt moet worden. Van je standplaats. of wat, ja. wat er dan ook. Uh, uh, moet gebeuren. Dus ik. Ja ik ik krijg een soort Gevoel, een beetje missionarisch gevoel dat ik, dat ik, dat ik je wil toeroepen als luisteraar ga nu alsjeblieft genieten gewoon nu doe het gewoon nu gelijk en realiseer je nu ook dat het enige wat je ervaart je denken en je voelen in het moment is dus het zal nooit beter worden als je niet een andere relatie ook krijgt met je gedachten, als je niet gaat doorzien oh maar weet je als ik nu denk dat ik door moet bijten komt dat omdat ik een realiteit voor mezelf creëer waarin het zwaar ja. Uh, is totdat ik dit af heb. Ja. Waarin het doorbijten is totdat ik uh, uh, klaar ben met deze klus. Ja. Ik, in elk moment ja, creëer je je eigen realiteit. En inderdaad, zoals jij zegt, je neemt jezelf mee. Je neemt ook, totdat je ontdekt dat het niet hoeft, die gedachten mee. Ja. Want als je jezelf nu niet goed genoeg vindt, maar pas als je alles op orde hebt, dan vind je je over tien jaar, als je zogenaamd alles op orde hebt, nog steeds niet goed genoeg. Tenzij je in de tussentijd ergens heel goed geluisterd nee. hebt... naar die slagertochters <laughs> en wat ze zeggen. <laughs> en ontdekt hebt dat, dat je je gedachten niet zo serieus hoeft te nemen. Nee. Dat je ze niet hoeft te geloven. Dat je er niks mee hoeft. Dat ze niks zeggen over wie je bent. En, en dat het dat, dat, dat gewoon letterlijk gebakken lucht is. Ja, en als je dat, als je je dat realiseert... Dat wat je denkt gebakken lucht is. En dan is er ineens de, de optie om te genieten van nu. Gewoon, gewoon nu. Gewoon Gewoon <laughs> zijn. Wat het grappige is, genieten is er gewoon eigenlijk. Al ja. als je niet de, de <laughs> verbinding aangaat, zou ik bijna willen zeggen, met allerlei gedachten van nou nog even dit. En hoe laat is het? En god, uh, ben ik wel op tijd klaar. En god, heeft mijn collega dat weer laten liggen. En. Als je al dat soort gedachten kan zien voor wat ze zijn, komen ze sowieso al een stuk minder vaak terug. Um, en kan je inderdaad gewoon nu gaan genieten, of soms even niet. Maar ja, met in je achterhoofd dit wetend, is dat ook zo weer voorbij. Ja, ja. ja. En, dan, en dan hoef je als je even minder geniet niet te denken, later wordt het leuk. Nee. Dan zit je gewoon even... ...op je gedachtentreintje... Ja. ...die dan vanzelf wel weer overgaat. Uh, dan ja, blijft dat, het gewoon leuk hè. Ja, en dan ja. wordt het ook veel, uh, veel... ...je ervaring wordt veel vloeibaarder, zeg maar. Want ja, het, hoeft niet, het is niet allemaal zo vast... ...van dit, dit is moeilijk... ...en dan straks later is het leuk als dit voorbij is. Het wordt allemaal een beetje open. Ja, en dat is wel geinig dat je dat zegt vloeibaar. Uh, dat je ervaring vloeibaarder wordt... Dat herken ik wel heel erg, dat het, dat het, dat het veel meer stroomt, ja. zoals een rivier ook stroomt. En uh, ja, soms ligt er een rots in de rivier, ja. en, uh, maar dan vindt het water wel weer een weg omheen. Uh, maar het blijft wel stromen. En dat, uh, dat is lekker. Ja. Slagersdochters, wat zit er in de leverworst? Oftewel, tijd voor wat wetenschap ja, ik heb me er be een beetje met een jantje verleiden afgemaakt deze week, Linda. Maar oh, ik vond het hoor. toch leuk genoeg om het eventjes hierover te hebben. Nou, ik, ik heb een artikel gelezen en het gaat over opruimen. En uh, er is al wetenschappelijk onderzoek bij betrokken, maar ik, ik dacht, jij als wetenschapper <laughs> gaat genadeloos gehakt maken van dit onderzoek. Want er is, er is, het, is, het is maar één onderzoekje op één universiteit met één groep studenten, dus eigenlijk <laughs> totaal niet representatief. Uh, maar, maar, maar goed, wij hebben allebei uh, toevallig... Uh, het boek gelezen. En nee, ik heb de documentaire gezien van de minimalist, ja. de minimalisten. En uh, vonden we allebei hartstikke leuk en inspirerend. Mm. En ook grappig hoe die, hoe die jongens dus uh, uh, al hun spullen van de hand deden. En met zo met heel uh, uh, weinig. Uh, Spullen verder gingen door het leven en, en ja. daar een heel dingetje van gemaakt hebben. En, en heel succesvol zijn geworden met hun, uh, met hun boek, hun documentaire en, en de lezingen die ze daarover geven. En wij dachten, wat, vinden, wat willen wij oh <laughs> Maar dan niet met ontspullen. Maar goed, er is dus ook onderzoek gedaan naar ontspullen. Uh, onderzoekers hebben een nieuwe aanpak gevonden. Waardoor je makkelijker afscheid neemt van overbodig geworden spullen. Want blijkbaar hebben heel veel mensen daar moeite mee. Ik ken ook inderdaad mensen die, uh, die, die heel veel waarde hechten aan uh, voorwerpen van hun oma. Mm -hmm. Of van, uh, van, van, een, uh, van een kind van vroeger. Hè, de eerste schoentjes en dat soort, uh, dat soort dingen. Uh, spullen die je nooit meer gebruikt. Waar je zolder mee vol staat. En uh, nou ja, de minimalisten zouden ze genadeloos uh, weggeven. En deze onderzoekers dachten: wa waarom hechten wij nou zo aan spullen? En uh, de onderzoekster in kwestie heet Rebecca Reschek, als ik het goed, heb, uh, 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 goed uitspreek. Uh, en ze hebben een manier bedacht. Na dat onderzoek, waar ik zoiets over ga vertellen, waardoor zelfs de meest sentimentele types. ...onder ons het makkelijk gaan vinden om, om, om spullen weg te doen. Want wat hebben ze ontdekt? Ik vind het echt zo voor de hand liggend dat het heel is. Mensen die, die zijn gewilliger om hun eigendommen weg te doen... ...als we ze een manier aanbieden om de herinnering en de identiteit... ...die met de herinnering gepaard gaat, te bewaren. Daar kunnen wij straks vast ook nog wel wat over zeggen, Linda. Nou, het idee voor het onderzoek ontstond dus toen een ene professor Karen Winterich ...zelf aan de slag ging om haar zolder op te ruimen en zij zich... Tada realiseerde dat ze een oude basketbalbroek bewaarde? Uitsluitend vanwege de herinnering. Want ze was een keer uh, op de middelbare school had ze die basketbalbroek aan en toen versloeg zij en haar team een rivaliserend basketbalteam. En de herinnering van het winnen van het spel, uh, daar moest ze aan denken toen ze die broek zag. En dan, to, vervolgens kon ze het niet meer weg doen. Maar dat is de vraag die vervolgens opkomt: heb je die broek echt nodig om die herinnering te behouden? Nee. Winterricht dacht, hoe geniaal, je kunt ook een foto maken van de broek. En toen bleek het een stuk makkelijker om de broek weg te doen. En nou, vervolgens, ze, ze werkte niet voor niks op een universiteit. Uh, de Penn State University bedacht een uh, experiment samen met een aantal collega's. En dat voerde ze uit op de, de campus van deze universiteit. Uh, in, in Amerika woon je vaak op de universiteit, op de campus mm -hmm. heb je al zo'n kamertje. En uh, nou, deze specifieke universiteit had zes verschillende hallen met studentenkamers en kort voor het einde van een semester hingen de onderzoekers posters op waarin ze de studenten aanmoedigden om overbodig geworden spullen te doneren voordat ze op vakantie gingen. Maar die posters die ze ophingen waren niet allemaal hetzelfde. In een aantal hallen hingen de posters die de studenten aanmoedigden om een foto van overbodig geworden spullen te maken en dan vervolgens te doneren voor het goede doel. Maar in andere hallen werd dat fotoelement eruit gehaald en zeiden ze gewoon joh geef je spullen weg. Nou, vlak voor de vakantie was dat uh, experiment een uh, feit. En uh, keken de onderzoekers hoeveel de studenten in de verschillende hallen gedoneerd hadden. Nou, in de hallen waar, ze dus, waar studenten aangemoedigd werden om foto's te maken, werden 613 objecten gedoneerd. En in de andere hallen waarin dus niets over zo'n fototip uh, werd gezegd, waren het slechts 533 een significant verschil, zouden de onderzoekers zeggen. <laughs> en uh, volgens, uh, volgens de onderzoekers laat deze studie dus zien... dat het vrij makkelijk kan zijn om een oude gewoonte... in dit geval het bewaren van objecten met sentimentele waarde, te doorbreken. En dat is ook niet zo verrassend, stelt Reshek. Nou, Dat vonden wij dus ook niet. Maar het is niet iets wat we van nature doen. We moeten ons dat zelf aanleren. En het volgende aspect, dat vond ik dan ook weer heel leuk, Linda... Uh, ze voerden nog meer experimenten uit om na te gaan waarom het zo lastig kan zijn om afscheid te nemen. En daaruit bleek dat we die spullen graag bewaren omdat ze een bepaalde herinnering oproepen. Dat was al eerder genoemd. En omdat er een identiteit aangekoppeld zit. Ha. Dus ouders kunnen het bijvoorbeeld lastig vinden om babykleertjes weg te gooien... omdat ze zich verbonden voelen met hun identiteit als jonge moeders en vaders. En ook daar weer zou uh, de tip van maak een foto uh, mensen toch stimuleren om, om eerder hun spullen weg te doen. Uh, en het, het, het grappige is dat het eind halen ze het hele onderzoek zelf weer onderuit. Door te zeggen, uh, deze veelbelovende aanpak heeft zijn grenzen. Want het is wellicht niet iets voor dat echt heel veel sentimentele waarde heeft als een trouwjurk. Dus daarmee halen ze het hele onderzoek weer onderuit. Maar wat ik, en wat ik grappig, was, grappig vond was dat... Uh, Aspect van. Uh, ja je hebt dus geen voorwerp nodig. Maar blijkbaar wel iets. Om je te blijven herinneren. Wat een leuke tijd iets was. Of wat een leuke gebeurtenis iets was. Of weet ik veel. Je hoeft dat geen plekje te geven. Het <laughs> zijn leuke herinneringen. Maar ook dat, dat identiteit. Dat je dus, dat je dus uh, een, een voorwerp nodig hebt. Of een foto van een voorwerp. Het is voor mij uh, een lood om oud ijzer eigenlijk. Om, om je weer... Een jonge ouder te voelen. Of misschien om je weer. Uh, überhaupt jong te voelen. Of uh, misschien. Uh, um, op een bepaalde manier te voelen. Die, je, die jij associeert. Met een bepaalde uh, identiteit. Die je zelf hebt toegedicht. Want wij hebben over het feit van de identiteit. Een hele andere ideeën. Ja. ja. En voordat we daarop ingaan. Mag ik eerst nog even op, over iets anders. Ja. want dat, dat was wat mij, uh, wat mij opviel hier aan. Is dat. Het, het, ...spullen die je wilt bewaren... ...omdat de sentimentele waarde aanhangt... maar dat heeft ook natuurlijk wel met die identiteit te maken... Um, ...dat is heel erg terugkijken naar vroeger... Ja. En, ...en net hadden we het over... ...ja, later wordt het leuk... ...en de herinnering is heel erg iets van vroeger... ...dus dat is ook weer, ook weer niet van nu... ...vroeger was het leuk... ...en ik ken het natuurlijk wel... Hè? ...als ik nog een, een, een incidenteel baby... ...dingetje tegenkom in mijn huis... Wat met zulke grote kinderen natuurlijk echt heel incidenteel is, want dan moet ik echt diep op zolder dozen gaan uitpakken. Uh, maar dan denk ik ook, oh ja, wat schattig. En oh ja, god, nou, hier, nou ja, geweldig. Wat klein was het. Um, en ja, dat is leuk en grappig. Maar het is, het is eigenlijk net zo niet in het nu zijn. Het is, ja. um, en dat, dat vind ik wel heel fascinerend. Tegelijkertijd is het natuurlijk vrij harmloos uh, om, om af en toe eens uh, te mijmeren over dingen van vroeger en, en nog even terug te genieten. Um. En ik vraag me dan af, als ik dan zo'n baby dingetje tegenkom, is dat dan omdat me, omdat me dat doet herinneren aan mijn identiteit als moeder? Als jonge moeder? Ja, ik kan me wel um, herinneren, <laughs> ik heb natuurlijk uh, mijn hele huis op een gegeven moment uh, leeggehaald en, 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 en de inhoud weggedaan. Omdat ik vertrok met een camper, dus ik heb echt heel veel weggedaan. En dat was nog pre-minimalisme, dus ik moest het zonder boek en de documentaire ja, doen. Ja, ja, je bent ja, nee, echt nee, een voorlapper. Ja, ik. je bent een voorlapper, ja. nee.
1: En dat gaat ja.
0: Die, uh, <laughs> zo iemand die voorop loopt. Ik weet niet, ja. dat het woord even krijg. First adapter of zo? So. Oh. Of nee, Early Adapter of, of Nou, ik weet niet.
1: In ieder geval. Oh, dat pionier, toch, pionier dat was. dat was
0: ik. En uh, ik had daar helemaal geen moeite mee. Met mijn bankstaan niet, met 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 mijn. Met mijn, met mijn lampen niet, met alle foto's niet, met uh, nergens mee. En toen kwam ik bij, uh, bij de, ik had een hele verzameling dozen van over de hele wereld, waar ik dan een keer geweest, geweest was. Dus echt van, weet ik veel, van Hongkong tot uh, Australië, tot, uh, overal nam ik een doosje mee vandaan. Dus had ik een verzameling, had ik ook geen moeite mee. Maar toen kwam ik op een gegeven moment bij mijn medailles. Oké. Okay. Ja mijn medailles, mijn medaille van luik maken luik, van um, um, wat heb ik nog meer gedaan, de ronde van vlaanderen, een medaille van um, hoe noem je dat in limburg, uh, nou dan heb je ook zo'n oh de Amsterdam gold race, allemaal medailles van kijk eens, dit heeft Angela gedaan toen ze nog zo heel erg sportief was ja. en ook jonge moeder en toch hipper dat heppeling. maar ja. even ja. En, en dat was het enige moment waarvan ik dacht Oh, ja, maar zou ik deze niet, want ja, dan kan ik later mijn kleinkinderen misschien, hè, de, de kinderen van mijn zoon, misschien vertellen, kijk eens, oma ligt nu misschien wel mechtig heigend in haar uh, uh, verhoogde bed, <laughs> maar <laughs> moet je eens kijken. Ik? Toen papa klein was, <lacht> heeft oma gewoon echt, echt bijna met de hechtingen van de bevalling nog uh, aanwezig. Uh, Luik was <lacht> uh, Kijk eens hoe stoer. En het was grappig om dat te realiseren. Dat ik, uh, blijkbaar, ik heb ze vervolgens gewoon weggedaan trouwens. Hartstikke leuk. In, in, in een van mijn verzameldoosjes gestopt. En uh, op, uh, aan iemand meegegeven die ze op de vrijmarkt zette. En vervolgens wel een dag dacht. God, wie zou al die medailles uh, ...tegen zijn gekomen. Um, maar grappig dat ik, dat ik me toen realiseerde... ...oh, de, hier zit een stukje van mijn identiteit... ...waar ik blijkbaar aan gehecht ben. De sportieve jonge moeder zit schijnbaar in deze medailles. En het, ik moest me er even overheen zetten van... ...nee, maar Angela, dit, is ook, dit ben je ook niet. en Het is hetzelfde als je bankstel. Je kan er ook gewoon afscheid van deze. Het is, een soort ja, het is ja, bijna een bewijs van dat je bestaan hebt of zo. Ja, zoiets. Ja, en op een bepaalde manier bestaan hebt ook. Hè? Dat je een soort, soort coole dingen hebt gedaan. Die ik dan als cool bestempelde. Want wie weet heb ik over twintig uh, jaar kleinkinderen... die denken van op een racefiets... er is echt niks onkoelers dan op een racefiets zitten. Dat weet je natuurlijk niet. Leuk verhaal, oma, maar totaal niet boeiend. Dat weet ik niet, maar ik vond het een soort, uh, op dat moment heel eventjes, was het een stukje identiteit die ik, uh, yeah. die ik los, los mocht laten. Ja, het, ik, ik vind het ik vind fascinerend. Ik vind het ja. fascinerend ook de, de, de gehechtheid aan het verhaal. iets wat er nu niet meer is. Ja, ja. in jouw geval het verhaal van, van de medailles... Uh, maar ik denk met, met, met alles wat we in dozen stoppen en op zolder zetten, eh, eh, omdat we het nu niet weg willen gooien, dat daar, dat daar inderdaad altijd een verhaal aan zit van, van vroeger tijden. En dat is natuurlijk prima. Ja. Het is onschuldig zolang, zolang het jou, denk ik. Dan um, zou je er niet groter voor hoeft te gaan molen. Lang ja. je geen hoorder wordt en foto's moet gaan maken van plastic zakjes die je niet weg wil gooien. Ja, dat nee, was foto's maken. Ik, heb, ik, ik, ik kende dit onderzoek niet, uh, maar ik heb dat serieus gedaan toen ik een tijdje terug aan het opruimen was. Uh, en ik, ik heb uh, vrij veel gepubliceerd, gestaan in tijdschriften en zo. En, uh, en dat, ik had al die tijdschriften bewaard. Maar ja, op een gegeven moment is dat vrij veel. En toen heb ik inderdaad foto's gemaakt van die stukjes in die tijdschriften. Beseffend dat ik waarschijnlijk nooit meer naar die foto's <laughs> kijk. Maar het hielp wel om die tijdschriften los te laten. Dus het is, het is, uh, het is grappig om over te mijmeren... hoeveel gedachten we hebben over spullen. ja. En in mijn geval dus bijvoorbeeld ook zelfs over prestaties en spullen die dan bewijzen, bewijs zijn van een prestatie. Ja. Want dat ja. vond ik dan belangrijk. Ja. Nou, ik merk wel eens dat de buitenwereld, ik heb vaak het idee dat de buitenwereld er meer aan gehecht is dan ik. Maar dat ik het, omdat de buitenwereld er zo aan gehecht is, het dan soms toch maar noem. Een soort, ja. Ja, ja, interessant is dat je, je ziet dan ook wel eens in, uh, in, dat in gesprekken ontstaan als mensen elkaar leren kennen. Heel vaak binnen vijf minuten wordt er dan iets genoemd door een van beide partijen wat echt een groot ding is in het leven van, van, van de vertellende persoon. Dus vaak binnen vijf minuten kan je ja. zien waar, waar de identiteit aan, uh, aan opgehangen is. Het is leuk om, uh, leuk om te zien. En, en, en vaak is dat iets waar heel veel gedachten omheen zit. Ja, maakt de verjaardag ook interessant. Dat je gewoon de eerstvolgende verjaardag als een soort antropoloog daar naartoe gaat. En, ja. Hey, wat, 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 waar ontleen jij je identiteit aan? Oh, de auto. Ik hoor het al. Binnen twee minuten genoemd. Dat de, of de bb sleutels op de gegooid. Ja. 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 Ik was laatst op een verjaardag daar ontleende nu het er zo over hebben. Iemand duidelijk haar identiteit... Uh, aan haar voorbije huwelijk. Oh ja, dat kan ook. Dus uh, daar, daar werd binnen twee minuten en nog lang daarna uh, werd daar uh, steeds gerefereerd aan het voorbije huwelijk. Wat oh ja. vrij pijnlijk was, omdat het object van dat voorbije huwelijk ja. ook op je verjaardag was. Ja, en de nieuwe partner ook. Dus, uh... ja, ik ken iemand die bijvoorbeeld echt, wie ze ook spreekt, uh, binnen, binnen vijf minuten het gesprek op. Uh, ...op uh, haar vreselijke jeugd kan brengen. Het is echt heel interessant... ...hoe, hoe mensen daarin ook getraind uh, raken... ...en niet anders lijken te kunnen. En als dat pijn doet... ...dan is het handig om... Uh om ze ja, een keer om op tijd te kijken. Ja. ja, dat is dan zeker handig. www.shipsacademy.nl <laughs> ja. Dames en heren. <laughs> Waar je ook het gratis e-book drie stappen naar geluk kunt aanvragen. Dit even speciaal voor alle nieuwe podcastluisteraars. Want we merken dat er veel nieuwe podcastluisteraars zijn. Welkom aan jullie allen. Um, maar dan is dat drie stappen naar geluk echt hartstikke leuk. Om, uh, om ja. ook even net wat meer achtergrond te krijgen over deze radioshow. Um, Ik denk dat tijd is voor de luisteraarsvragen. Ja, laten we doen. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag. Nou, ik had in ieder geval een vraag via e-mail. Maar ik kijk heel even of er ook eentje live binnen is gekomen. Nee, zo te zien niet. Dan kunnen we die van, uh, van, de, mail even van de mail erbij pakken. Lukken. Nou, ik ben, ik ben heel benieuwd. Moet moeten er even bijpakken. Ja. En je vragen zijn welkom. Hè? Radio at Shift. Academy. Niks is te gek. Oh ja, dit is een, een vraag van iemand die liever anoniem wil blijven. Zullen we. Harry, Harry, Harry. Harry. Ik wil Harry. Harry. oké, okay, goed. Harry. Um, Harry zegt: Ik kan toch niet ophouden met denken? <laughs> ha, nou, ik kan me voorstellen dat, uh, dat Harry. Um, Stekens, hoi. Uh, dat Harry uh, die indruk krijgt. Als je ons hoort zeggen, ja, dat zijn maar gedachten. Uh, je hoeft je gedachten niet zo serieus te nemen. Uh, nou, we hebben wel meer van dat soort uh, zinnen natuurlijk. Je bent je gedachten niet. Je bent je gedachten niet. Je creëert je eigen realiteit met je gedachten. Uh, dus het is eigenlijk een heel logische vraag. Dat je dan denkt, ja, maar ik kan toch niet stoppen met denken. Nee, dat, dat klopt. Uh, het denken in zijn algemeenheid is, een, uh, ja, is niet voor niks een van die drie principes. <laughs> dat is één dat is van de drie principes waarmee we onze realiteit vormgeven. Waarmee we onze realiteit ervaren. Waarmee we het leven ervaren. Uh, zou het denken 100 stoppen? Uh, nou, dan is het nog maar de vraag of je het leven <laughs> nog uh, ervaart. Dan heb je geen ervaring. Geen menselijke ervaring. Nee, dan heb je geen nee. menselijke ervaring. Dus dat nee. zou... Dat is voor ons als mensen... Ja, ligt niet zo voor de hand dat dat zou gebeuren. Dus wij vragen niet van je om minder te denken. Maar wij weten wel dat als je... Nee, we vragen, we vragen je niet om niet te denken... maar misschien vragen we je wel om minder te denken. Um, en minder denken is in mijn ervaring niet iets wat je even doet. Hè? Ik zet even een knop uit en, uh, en goh, ik denk minder... Um, maar wat, wat, wij, wat ik in ieder geval, laat ik even voor mezelf praten, heel erg gemerkt heb, is dat door te gaan herkennen en zien hoe wij onze realiteit creëren, wat de rol van het denken daarin is, wat de rol van het bewustzijn daarin is, wat de rol van de universele levensenergie daarin is, he, die, die drie principes samen, door in die richting te kijken en het te gaan herkennen en door bij mezelf te zien, oh oh, zo creëer ik stress, of oh, zo creëer ik verdriet, oh, zo creëer ik geluk, oh, zo creëer ik genieten, door dat meer en meer te gaan herkennen, niet alleen bij mezelf, maar ook bij andere mensen, heb ik wel gemerkt dat op een soort magische wijze um, het tempo van mijn gedachten wel naar beneden gegaan is. En ik... ik um, ik zie ook gelijk een soort, soort uh, uh, hersengolven vormen uh, Daar hebben ze ook zelfs namen voor. Voor uh, eigenlijk de, 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 ja, de frequentie die zich die ja. daar uh, afspeelt uh, in elk moment. En dat kan een hele hoge frequentie zijn. Heel veel gedacht of heel laag. Heel, ja. heel weinig gedacht. Ja. Uh, ja. nou, een van onze mentoren, George Prensky, die heeft op zijn website een, 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 een heel leuk mp3'tje wat je daar kan kopen. Dat heet um, Busy Mind. En in dat, uh, in, in dat tapeje vertelt hij, of, of trekt hij de vergelijking tussen uh, nou, een, een druk hoofd met, uh, met een auto. En hij zegt er ook bij, eh, de vergelijking is niet helemaal correct, <laughs> en, maar hij vergelijkt het met uh, het toerental in een auto. En als je uh, stilstaat met een auto voor het stoplicht, uh, de motor staat wel aan. Maar je geeft verder geen gas, er gebeurt verder niet zoveel, dan staat je auto te pruttelen, dan draait hij stationair. Um, en dat, dat kost weinig energie, dat, dat uh, levert weinig druk op voor de motor. En vervolgens ga je optrekken en, en creëer je even een, een hoger toerental totdat je doorschakelt naar de volgende versnelling. Dan, dan is er weer even een lager toerental en vervolgens blijf je gas geven, hè? weer dat hogere toerental schakelen... Uh, maar steeds probeer je eigenlijk je auto in een, een acceptabel laag toerental uh, te houden. En dat is wat, wat met ons hoofd ook kan gebeuren als je als je meer, als je, als je meer inzicht krijgt in die drie principes, dat het toerental lager wordt. Ja, je blijft wel denken. Ja, het is grappig, ik zie ineens zo. dat, je, dat je Elke keer als je een inzicht hebt in, in hoe dit systeem werkt, wat jij nu uitlegt, dan is het een soort ontkoppeling. Dan gaat even alles los. Ja. Schakel je over. Naar ja, maar het andere bewustzijn. Ja. Eh, een en dan hou je toerental mooi op. Nou, of het wordt, ja. het, wordt, het wordt lager. Je blijft niet alsmaar gas geven, gas geven in je twee, <lacht> terwijl je 120 op de snelweg rijdt. Het is nee. gewoon helemaal niet handig. En, en zo'n zo inzicht, wat ik net zei, dus de, eigenlijk de ontkoppeling van gedachten, waarin je ineens. Merkt zoals jij net noemde van, oh zo creëer ik <laughs> ellende in allerlei ja. vormen in mijn hoofd en in mijn lijf. Zo'n inzicht kan je zien als het, als het, als het, als het even, even loskoppelen, waarna je dus vanzelf, uh, ja het is niet langer logisch om, om, om dat hoge toerental in je hoofd te houden. Dat, maar het gaat er dus niet om, wij zeggen niet, oh je moet eerst die, die, uh, van die gedachten af of je moet minder gedachten hebben en dan gaat het beter met je. Nee, dat, dat minder gedachten hebben, dat is een automatisch gevolg van het feit dat je gaat zien hoe dit systeem werkt. En dat, Harry, dat kan je alleen voor jou specifiek, voor jouw leven zien, uh, uh, op, op, op een op voor jou unieke manier. Oh, daar doe ik dat. Oh, zo... Heb ik dat altijd uh, voor mezelf uh, gecreëerd? Dat, dat, niemand kan bij jou naar binnen kruipen om een, om een inzicht te bewerkstelligen. Als dat waar was, wij zouden echt als slagersdochters huis aan huis aanbellen met gratis uh, inzichten. ...inzichten, Zo'n soort, die boxes die je nu ziet, weet je... ...van Hello Fresh of spelen, wat voor merk... ...die zouden nou, iedereen echt... zo'n box... ...iedereen zo'n box met inzicht uh, hello geven. Hello Happiness. Ja, Hello Happiness. En dan elke dag pakte je daar gewoon een inzicht uit... ...en dan kon je weer heerlijk uh, ontspannen verder met je leven. Zo werkt het niet... Wat, wat, hoe het wel werkt is dat je dat je, um, je hiermee bezighoudt. Hiernaar gaat kijken, hierover gaat lezen. Hierover. Nou ja, je bent al aan het luisteren, hoop ik, Harry. Want anders zou je die vraag niet uh, insturen. Um, We hebben ook video's uh, daarvoor. Er zijn ja. heel veel... Uh, Manieren waarop je in gesprek kan gaan ook met ja, met, onze met ons, onze trainingen. Ook ervoor, Ja, of met trainingen. En uh, dan zal je uh, voor jou unieke inzichten krijgen, waardoor je automatisch niet meer zoveel denkt, omdat het niet langer logisch is. Want als je echt inziet dat 95%, ik, ik noem maar even random een getal hè, uh, van je breinruis volkomen onnuttig is, echt volkomen onnuttig. Ja, dat is net zoiets, noem eens iets echt heel onnuttigs, wat je ook niet de hele dag wil doen. <lacht> Leuskeut, <Peter>? misschien Nee, <lacht> <lacht> dat zien we sommigen ja. niet een ander goed voorbeeld. Nou ja, verzin iets wat jij volkomen onnuttig vindt, dat ga je ook niet de hele dag uh, zitten doen. Daar dat, dat hou je vanzelf mee op. En zo is het met dat denken eigenlijk, uh, in mijn ervaring ook, het, ja, weet je, soms uh, doe je het nog wel eens. Dus, ja. Ja, maar, maar dat tuurlijk. En, en, en dat merk ik ook. En alleen wat ik dan wel, wat ik het fijne vind van deze, van het feit dat ik deze inzichten heb, dat ja, tuurlijk, spring ik nog wel eens op een gedachtentrein en, en dan, uh, nou ja, dan voel ik me minder fijn. <laughs> dat is eigenlijk van mijn gedachteterrein af wel de leuk. <laughs> de gedachtentrein is niet zo fijn. Ik moet eigenlijk ook een lied op verzinnen. ja. Um, onze slagersdochters on stage <laughs> um, maar dan voel ik me minder fijn maar wat ik, wat ik een prettige kunstigheid vind is dat omdat ik zie op een heel fundamenteel niveau hoe het systeem werkt dat voorkomt niet dat ik af en toe nog op die trein stap maar het zorgt er wel voor dat als ik op die trein zit dat ik sneller ook door wat er, aan, wat er aan de hand is. En dan lukt het me nog steeds niet direct om er af te springen in alle gevallen. Maar ik merk aan mezelf dat ik dan ook adequater nou ja, hulp van de buitenwereld vraag. Uh, uh, en de hulp tussen aanhalingstekens. Dat ik dan, dan adequater ben in, in het kiezen van degene waar ik er mee over praat. Weet je, dat ik, er, dat ik erover praat. Mijn probleem tussen aanleidingen, dat ding waar ik mijn gedachten vol van heb, met mensen waarvan ik weet dat zij ook doorzien hoe het zit met die gedachten. Dus zij nemen mijn gedachten niet serieus. Um, ze helpen me wel om, nou ja, dat, 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 dat ik daar eventjes, uh, uh, dat ik even een ander perspectief op krijg, omdat ik dat zelf even niet zie op dat moment. Maar ik ga, niet meer, ik ga niet meer naar mensen die tegen me zeggen. oh meid. Nou, ver, nou je hebt gelijk. Verschrikkelijk. <laughs> die, die de trein nog even. Nog even de kolen op het vuur voor ja, Als het een kolen trein zou zijn. Ja, ja want, en de neiging is natuurlijk ook. Uh, veel minder. Zoals die al niet helemaal weg is gevallen. Om iets in de buitenwereld aan te wijzen. Als oorzaak van jou. Uh, van jouw. Breinruis, om het zomaar even te noemen. Uh, ook, ook dat is weer een kwestie van, van inzicht. Dus je ziet dat je echt alles, jouw hele ervaring als mens... van moment op moment creëert van binnenuit. En je ziet iets in die, buiten, die zelfgecreëerde buitenwereld wat jou niet bevalt... Dan is de neiging toch minder om eindeloos over dat ene ding wat jou niet bevalt te kletsen. Omdat je weet, mijn ervaring creëer ik zelf. Dus ik moet echt de andere kant op kijken. Ja. En dat scheelt ook een hoop denken. Ja, dat scheelt heel veel denken. Ja. <laughs> Wel zo makkelijk. Nou Harry, ik hoop dat je daarmee uh, uit de voeten kan. Zo niet, dan uh, schroom niet om uh, te mailen naar radio.shiftacademy.nl uh, voor, voor het vervolg op deze vraag. Wij gaan daar heel graag. Mee aan de slag. Overigens, voor iedereen die luistert, uh, je mag natuurlijk ook altijd uh, via onze Facebookpagina uh, contact met ons opnemen, um, daar uh, een vraag stellen uh, en dan nemen we die via die weg mee voor de radioshow, als je dat makkelijker vindt. Ja. Woensdag gehaddag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Ja, het concept dat wij voor vandaag uh, op de rol hadden staan. Was, uh, wat ik heel vaak hoor. Ach, het heeft gewoon even tijd nodig. En weet je, hij lijkt soms echt waar ja, ook. <laughs> en uh, wat heeft dan even tijd nodig? Nou, ik, uh, dus, dus uh, ruzie met, uh, met mijn partner en uh, nu is hij kwaad weggelopen. En, maar uh, hij draait meestal weer even deel bij. Dat heeft even tijd nodig. Of, nou ik had uh, dus wel... Uh, ja, ik heb wel een inzicht gehad. Maar ik kan het toch nog niet uh, zo integreren in mijn leven. hoor. Want in de, in de, dagelijkse, de dagelijkse dingen uh, raak ik toch nog wel eens uh, op een verkeerd spoor. Uh, maar ja, zo'n inzicht zal ook wel even tijd nodig hebben. We zetten eigenlijk bijna alles in de tijd. Valt jou dat ook wel op? Ja. ja. En dan hebben we nog ja. steeds eigenlijk de illusie van... Maar later wordt het beter. Als het even, ja, tijd... <laughs> als het even tijd gehad heeft. Dan, dan wordt het beter. Zoiets. En we zeggen het eigenlijk... Tenminste, misschien dat dat in mijn omgeving gewoon zo is... Zo vaak dat we ook zo uh, stellig in gaan geloven... Dat, dat bepaalde dingen ook echt uh, een bepaalde tijd nodig heeft. Dus een griepje heeft een week nodig... Uh, een boze bui, dat duurt... Uh, um, nou ja, een, bij de ene tien uur, minuten, bij de andere een paar uur. Ja, ja, ja. maar voor onszelf bijvoorbeeld hebben we besloten... Nou, als ik met mijn keer de benen naar bed ben gestapt... dan duurt dat altijd drie uur en vier bakken koffie. En dan is het wel uh, opgelost. En door dat aan te nemen, door het zo in de tijd te zetten... maken we het ook, ook weer vaster dan het ja. is. Uh, want dan gaan we ervan uit dat wij weten hoe lang dingen duren... en dat ze überhaupt ook tijd vergen. Maar dat... Weten wij natuurlijk helemaal niet. Nee. Nee, ik, ik, ik hoor het uh, regelmatig als het gaat om dingen die verwerkt moeten worden. Oh ja, dat is ook een beetje. Dat leuker. heeft even tijd nodig. Ik, ja. heb, ik heb een auto-ongeluk gehad. Dat heeft even tijd nodig om dat te verwerken. Uh, mijn man is bij me weg. Dat heeft even tijd nodig om uh, ja, daar mee om te kunnen gaan. Uh, en kinderen gaan het huis uit. Dat heeft tijd nodig. Dat is ook een hele bekende. Het ja. heeft even tijd nodig. En, en daarmee um, nemen we dus eigenlijk al een soort, soort stelling in. Nemen we één perspectief in van de oneindig aantal beschikbare perspectieven. Mm -hmm. En uh, ja, die, die vloeibaarheid verdwijnt dan een beetje. Hè? Want stel nu dat we dit niet zouden doen. Stel dat, dat we met z'n allen het concept helemaal... Tot gehakt hadden uh, gedraaid. In onze, in onze luidklinkende uh, molen. Dan zou je het open kunnen laten. En, en zou je misschien merken. Dat je van het een heel snel af, af bent. En van, het, van de andere gedachten. Die, die blijft wat langer hangen. Maar er zijn geen regels. Dat is eigenlijk waar ik naartoe wil. Er zijn geen regels voor. En we leggen onszelf zoveel regels voor. En ook. ...leggen we andere regels op van... ...nee, maar haar, haar partner is overleden... ...nou ja, dat duurt toch wel een tijdje... ...voor je daar overheen bent. En ik zeg dus niet van... dat nee, het helemaal geen tijdje, je bent er direct overheen... ...en huppakee, dat zeg ik niet. nee we weten het niet. We weten het niet. Nee, en we maken er... Een, ...we maken er een... ...een, een vaststaand ding van. Ja. Uh, ik heb iemand in mijn omgeving die... ...iets dramatisch mee heeft gemaakt. En daar wordt ook altijd tegen gezegd van... Uh, ...ja, maar weet je daar... ...dat, dat heeft gewoon tijd nodig. Um, terwijl ik meen te zien... ...dat haar tijd al lang... <laughs> ...voorbij is of gekomen is... ...of hoe je het ja. ook wil zeggen. Uh, maar dan toch blijven er mensen... ...in haar omgeving tegen te zeggen... ...ja nee, maar dat is zo'n erg trauma. Ja. Daar moet je echt... Uh, ...daar moet je echt meer tijd voor nemen. Dan ga je er ook alles aan ophangen ineens. Dan ga je er ineens alles aan ophangen. En, uh, en dat is jammer. Uh, jij zei het net eigenlijk al heel mooi. Van als, je dat, als je dat ziet. Dat, dat we dat van die tijd verzinnen. Dan geef je, dan geef je jezelf ook de ruimte. Om een nieuwe gedachte te krijgen. Ja. Misschien wel in een, in een sneller tempo dan je had verwacht. Ik, uh, ik heb dat zelf gemerkt toen mijn dochter het huis uitging. Ik vond het, ik vond het op zich niet. Ik vond het logisch dat ze het huis mm -hmm. uitging. Maar ik vond het niet het bepaald een goed idee. Twee <lacht> heel verschillende dingen. <lacht> Weet je, het is altijd de leeftijd voor. het leven. Het is het leven. Het, uh, uh, het, is heel, uh, het, is, het is mooi dat mijn kind zo volwassen is dat ze, uh, dat ze haar vleugels uh, uitslaat. Maar wat mij betreft had ze echt nog vijf keer thuis mogen wonen. Ik vond het allemaal heel gezellig. De vriend had daar ook bij gemogen. The more the merrier. En, uh, dus ik was, ik was heel... Uh, Zeg maar die, die, die dagen dat ze aan het verhuizen was, was er één dag. Dat heb ik in de radioshow misschien wel eens eerder verteld. Maar er was één dag dat ik echt zo heb lopen huilen. Echt de hele dag heb lopen huilen. Omdat ik voortdurend gedachten had over hoe het vroeger allemaal was. En gedachten en... dat het <laughs> nooit meer terug zou komen. En, en hoe het dan zou zijn zonder haar. Oh. Dus ik, was, ik had alleen maar gedachten waar ik enorm van moest huilen. Um, maar tegelijkertijd had ik wel zoiets van... Ja, ik zit op een gedachtentrein en ik huil. Nou en. Nou uh, en. En dat heeft één dag geduurd. En tijdens dat huilen ben ik ook gewoon doorgegaan met het uit elkaar halen van haar bed. En het, <laughs> de dingen die je zo doet om een kind te verhuizen. Ze was er overigens zelf niet bij. Dat vond ik dan, dat vond ik dan wel weer fijn. En... Uh, nou, s'avonds waren die tranen opgedroogd. En... Uh, ja, heeft, is het proces doorgegaan. En heb ik er gek genoeg nooit last van gehad. Ik heb ook, ik heb ook nooit meer. Ik ben ook niet meer verdrietig geweest. Of, of, het, was, het was gewoon, gewoon oké. Okay. Uh, dus daar waar, waar je misschien had kunnen zeggen. Ja maar het uit huis gaan van je eerste kind. En dat, he, dat kost tijd. Daar moet, je, ja. <laughs> daar moet je de tijd voor nemen. Uh, dat, was, dat was niet het geval. Het was... Het was wat het was. En, en doordat ik ook geen ideeën had over hoe lang ik daar verdrietig over moest zijn... Uh, kon het waarschijnlijk ook beperkt blijven tot die ene dag. En dat was wel fijn voor mezelf. En het was ook fijn voor mijn dochter. Want ja, een moeder die maandenlang blijft roepen... Ik, ja. ik vind het zo verschrikkelijk dat je niet meer thuis hoort. Dat is toch een beetje belastend. Ik dus denk je, dat is voor alle partijen ja. wel fijn dat het op deze manier komt... Maar nogmaals, dat kon alleen maar omdat ik me bewust was van het feit dat ook dit weer alleen maar gedachten zijn. Ja, en, en dat, is, dat is heel mooi en ik vind het uh, leuk dat je dat even noemt. Want dat illustreert ook weer dat wij niet zeggen dat je helemaal geen gedachten en gevoelens mag hebben. Tuurlijk wel, want je bent, je bent mens, je hebt gedachten en gevoelens. Nou en. En dat komt en dat gaat en, en uh, ga er vooral niet tegen vechten. Want dat, nee. dat, is, dat, is, dat is weer een andere fout. Maar dat is, wel, dat is wel iets waarvan ik merk dat dat, dat... dat lijkt wel alsof alsof mensen dat een beetje van ons verwachten. Omdat we hierover praten. Maar dat ze het ook verwachten van zichzelf. Ja, en dat is een beetje, dat is een beetje jammer. Want, want een, een gedachte is voor een gedachte. En een gevoel is een gevoel. En dat... En dat uh, dat zit allemaal bij het pakket van het hebben van een, het lijf. En het leven in deze prachtige, wonderbare, multidimensionale illusie. Ja. <laughs> Ook al is het allemaal illusie. Maar, maar daarin kan je alles beleven. Wij vinden het alleen jammer dat, je, uh, denig, dat we als westerse mensen de neiging hebben om, uh, om, om, om je vast te bijten in ellende. Want dat hoeft niet. Nee, dat hoeft niet. Ik ken bijvoorbeeld een... een, een, een een vrouw wiens kind het huis uitging. En ook inderdaad in alle harmonie, net als bij jou. En ook de leeftijd ervoor, net als bij jou. En, maar zij zag niet hoe, hoe dat systeem werkt. Dus, dus het, 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 het stopte niet bij... Bij, bij het huilen en, en uh, het, het komen en gaan van emoties. Er werden hele verhalen omheen gebreid. Van ja, en dit brengt weer alle keren terug dat ik verlaten ben. En in mijn jeugd. En, 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 en zo werd het een heel proces van, nou volgens mij maanden. Uh, het had dus even tijd nodig. Ja. <laughs> ja. Uh, maar dat kwam alleen maar doordat er... Van alle kanten allerlei andere sluimerende gedachten werden bijgehaald. Verbanden werden gelegd. Oorzaken werden aangewezen. Uh, die er helemaal niet zijn. Er zijn gedachten en gevoelens. In een mens. Op ja. ja. Geniet ervan. Ja. Enjoy ja. the ride. Ja, enjoy the ride. En, en herken ook dat het als een soort eb en vloed komt en gaat. En. Uh... En dat blijft, het. als je, als je het, het systeem de kans geeft om te doen wat het doet, dan, uh, dan wordt het vanzelf weer app of het wordt vanzelf weer vloed of wat dan ook jouw voorkeur heeft. Ja, <laughs> whatever. Ja, want je hebt, je hebt zo'n, zoals jouw lijf een immuunsysteem heeft, heeft je, heeft je geest dat ook, het komt eigenlijk vanzelf weer in balans, zoals jij gezien hebt, ja, was verdriet en dan komt vanzelf weer, weer, weer balans en, en, en klaar en dan. Je hebt weer een andere ervaring, een andere gedachte en een ander gevoel. En dat, en dat gaat allemaal vanzelf, totdat wij eigenlijk uh, dat zelf uit de balans brengen, door vast te houden aan die gedachten en gevoelens, door erin te geloven en door de verhalen te vertellen. Dat is eigenlijk hetzelfde dat als je, als je lijf uh, bezig is met, uh, uh, met het immuunsysteem, dat je dat. Uh, ...een soort gaat, gaat onderdrukken of zo. Ik weet niet. Ik kan niet zo'n goede metafoor daarvoor vinden. Die komt vast nog wel een keertje in een, in een blog langs. <lacht> maar, maar dan je... bewaren we die wel voor later. Ja, ja. Het is even tijd ja. nodig voordat dat... <lacht> ...voordat dat zich in een, in een blog zal openbaren. <lacht> ja, mooi. Nou, ik heb het gevoel dus... dat we dit concept aardig vermalen hebben. Ja, vermalen. Wij... Uh... Even voor de podcastluisteraar. Dit, dit is de uitzending van 5 juli. 12 juli is de laatste uitzending voor onze zomerstop. Wij doen een zomerstop. Dus volgende week nog één keer live radio op dit tijdstip. Voor iedereen die in Soest en omgeving woont. Wij gaan ook één keer per maand uitzenden via Radio Eemland en Radio Soest. Uh, dat betekent dat voor die luisteraars er wel een vooraf opgenomen uh, uitzending uh, begin augustus is. Uh, maar voor deze reguliere Slagersdochters Radio Show zijn wij terug in de eerste weken van september. Maar volgende week nog wel die laatste uitzending voor de zomers. En ik moet nog even onze leukste training ooit. Ja, ja. <laughs> wij, wij geven namelijk uh, voordat uh, dat Linda. Vertrekt in haar camper. Uh, de leukste training ooit. Het is dus bevrijd de pippy in jezelf. Uh, de data staan op onze site. En ook alle informatie die je daarover zou uh, kunnen willen weten. Ja, <laughs> het is een drie dagen training. En ja. als je nou echt, uh, echt dat, dat moeiteloze, dat, dat vrije, dat vrije, dat, dat niet kind, kinderachtig, maar kinderlukken. Plezier in het leven. Terug wilt? Dan, dan, is, dan is die training echt geweldig voor je. Uh, dus ja, super dat je daar nog even aan denkt, Angela. En uh, uh, hij is te vinden op onze website onder het kopje trainingen. Dus dat zou uh, super cool zijn. Ja. Voor nu, uh, dankjewel voor het luisteren. Fijne en, avond. Uh, tot volgende week. Tot dan!